0: 嗨，你好，我是能杰。哎，我是小芬。这是 BFN 财经制作的《自由时事》。无核战争开打了近两年。上个星期四呢，俄罗斯的总统普丁他终于恢复召开年度电视直播记者会。与普丁连线这个节目，那么在这个里面呢，他就总结了这一年的成果。那么今天在我们的《自由时事》呢，我们就来盘点一下普丁的年度记者会究竟都释放出什么样的讯息。
1: 从2001年以来呢，除了少数的例外哦，普丁呢几乎每一年都会举办这样子的连线直播记者会。那今年呢，他更是接地气的设计了现场问答环节哦，就是让全国各地的观众直接 c 印到节目来访问他，似乎想要打造强人总统的一个亲民形象哦。那现场的互动呢，也貌似好像没有刻意过滤过一样哦。从电视墙上出现的“什么时候现实生活才能像电视上播放一样的美好”就可以看得出来。那另一个出现的小插曲呢，就是有一个大学生，他以。AI 生成的这个普丁分身来访问普丁，完全复制了他的样貌还有声音哦。那普丁就在记者会上说，这个分身是他的第一个分身，似乎就是为了回应说啊，很多媒体说他因为健康的问题，在一些公开的场合呢，其实都是普丁的替身这样的一个传闻哦。那另一方面呢，一举来普丁都呼吁俄罗斯应该要利用本身的科技和有偏见的西方聊天。机器人来竞争，那他在这次的记者会上呢，就表示说不可能阻挡这个 AI 的浪潮，同时也意味着俄罗斯应该在这方面领头。除了一再呼吁当局。停止依赖西方科技之外呢，他也下令政府对开发超级电脑和 AI 的研究来投入资金
0: 。他说的这些呢，可能都是国际社会不太感兴趣的话题，可能他们自己国内的人感兴趣了。但是我相信呢，呃，包括了俄罗斯国内还有国际间最感兴趣的问题，就是这个乌俄战争什么时候才会结束啊、哦？那么其实普丁呢，他就态度非常的强硬，他就表示说，俄罗斯在乌克兰的目标。是保持不变的，而在达成自己的目标之前呢，是不会有和平的。那他就决心要跟乌克兰和西方比比看，到底谁能够撑的比较久一些哦。这也是自俄罗斯在二零二二年二月份入侵乌克兰以来，他一直不断重申的观点。那么这些目标，他其实说的就是。乌克兰的中立地位，还有去纳粹化和去军事化，那普丁就认为说，乌克兰政府其实是受到了所谓的激进民主主义和新纳粹团体的影响，还说乌克兰得到军事援助都是免费的，而这些援助呢，一定都会有用完的一天。看起来他还是还蛮有信心的啊
1: 。那的确哦，事实上呢，最近乌克兰的这个大反攻计划并没有突破这个俄罗斯的坚强防线。与此同时呢？乌克兰的总统这个泽连斯基最近跑到美国去嘛，想说积极的来游说美国国会增加对军援乌克兰的预算案，结果呢就遭到了这个共和党主导的众议院阻挡了下来。但在欧洲呢，他也不是那么的幸运哦。匈牙利的总理奥班又阻挡了欧盟对乌克兰五百亿欧元的这个援助款。似乎就坐实了这个西方盟国现在正在进入一个乌克兰疲劳的这个状态哦。那乌克兰政府的这个预算赤字呢，也正在急剧的扩大。虽然如此，普丁还是认为说基辅目前还是会得到他会得到的一些帮助。
0: 那么，其实普丁在四个小时长的年终记者会上面就说呢，现阶段俄罗斯有六十一万七千名的现役士兵在乌克兰作战，那么其中就大约有二十四点四万名。他是被征召与俄罗斯的这个专业的军队并肩作战的。那普丁就说呢，乌克兰前线呢大概是两千公里，那这个俄军几乎在所有的这个战线上面呢是加强阵地，还没有必要展开新一轮的这个征兵的动员。那么他也说，除了去年征兵入伍的三十万人之外呢，到目前为止呢还有四十八点六万人是自愿报名，而且人数是没有减少的哦、喔。那么这个普丁他还重申他的立场。也就是北约向俄罗斯边境东扩，包括了乌克兰还想要加入北约的希望呢，就是他入侵乌克兰的根本的原因，以及最近欧盟宣布同意正式开启有关基辅加入欧盟的谈判，也激怒了普丁。但同时，他也强调说，乌俄战争与当前的以哈冲突是截然不同的两个不同的战事，加沙已经成为巴勒斯坦儿童的目的了。
1: 那已经掌权超过二十年的普丁呢，在之前也宣布他要参加这个二零二四年三月份的总统选举，寻求另一个六年任期哦。那这位七十一岁的强人总统呢，似乎对他赢得第五次连任是胜券在握，而且他认为自己有责任带领俄罗斯度过最危险的时刻。那根据外媒就报道说。普丁呢，希望把自己塑造成一个全球问题的救世主。如果把他担任总理的时间也计算在内的话呢，其实普丁已经掌权超过二十四年了。如果明年他又当选的话呢，他会继续连任到二零三零年呐、啊，这是毋庸置疑的。因为根据俄罗斯新闻社引述，两位亲克林姆林宫的这个资深国会议员就说：“哦，普丁不会代表。”团结俄罗斯党来参选，而是会以独立参选人的方式来角逐明年大选。对普丁来说，这场选举就好像例行公事一样啊，随便参加，随便赢啦。为什么这么说呢？因为他现在首揽国家官方媒体的支持，在俄罗斯是没有主流的反对声音的，所以说连任也是他胜券在握
0: 的一件事。那么，另外我们也看到呢，俄国的联邦中选会就宣布说，预定在明年三月十五号到十七号举行的这个俄罗斯总统大选呢，被俄国所吞并的这个顿内茨克以及这个乌克兰东南部四个地区的居民呢，将会首次的也参加这次总统大选的投票啊、哦。俄国的独立民调机构呢，这个叫做列瓦达中心的机构就表示说，呢，现在大约有八成的民众。都对普丁的表现是表示肯定的。那么，为什么说俄罗斯的选举也只是一个象征性的动作呢？明年总共有五个主要的政党能够登记参选这个俄罗斯的总统的选举，但这些政党全部都是亲克里姆林宫，并且是支持俄国侵略乌克兰的。那意思就是说，其实他们只是出来象征性的陪跑而已啦。然而呢，普丁的头号政敌，同时也是俄罗斯最知名的反对派的领袖纳瓦尼呢，他其实现在正在服役当中哦，他正在服19年的有期徒刑。那么根据外媒的报道呢，纳瓦尼现在他被关押在莫斯科以东的一个叫做 IK 六的流放地，但是他的发言人。雅尔米其实就透过这个社交媒体 X 就表示说，律师曾经两度要尝试进入这个流放地，其实都没有见到纳瓦尼奥、喔，所以他很可能是已经被失踪了，现在生死未卜。那么另外呢，美联社也报道说，俄国的佣兵组织，也就是瓦格纳集团，他在六月份的时候不是曾经就发动一个政变嘛，后来就被称为这个流产政变，没有成功啊、喔，就曾经引发外界猜测说，普丁他即使是不在大权在。握，但是之后呢？哎，很像这件事情又传过水无痕，瓦格纳集团的首脑呢，也就是普里戈金，也在八月份的时候秘密的坠机身亡了。所以呢，我们就看到说，普京他现在依然是大权在握的
1: 。俄国的经济呢是为出口为导向的哦，它的规模呢高达。二点二兆美元，表现更超越了莫斯科或者是西方世界的预期。那、啊、之前呢，普丁还表示说，今年经济成长率很可能会高达百分之三点五。那、啊、他们呢，就借由把俄罗斯出产的这个石油出口到中国、还有印度等等这些盟国。西方呢，已经没有办法有效的来减少俄国的这个石油收益了。而在国内呢，普丁的支持者都认为说，他恢复国家秩序，还有民族的自尊心。已经找回了俄罗斯当前因为苏联解体之后陷入的一个混乱而失去的部分影响力。他们都认为说俄罗斯入侵乌克兰也是合理的。那俄罗斯呢也针对假新闻呐、啊，让这个军队名誉受损所设的一些新法呢，更加深了多年来对异议人士的打压哦。那随着呢现在言论自由在俄罗斯是持续的被限缩。批评乌俄战争的人呢，都会被判处多年的刑期或被迫流往海外。也就是说，普京把整个政权都握得牢
0: 牢的。那么，针对欧盟一直以来呢，加大对俄罗斯还有对于个别人士的这个制裁的力道呢，希望借此来切断莫斯科发动战争的资金还有物资来源啊。但似乎都没有成功。即使背后我们看到了最大的助力，应该就是中国还有印度嘛。那普京呢，其实就是。在这次的这个直播当中，他搬出了很多的数据哦，包括了这个，他说俄罗斯2023年 GDP 成长是来到 3.5% 加工业呢预计成长 7.5% 之失业率呢是比较低的，是在 3% 分那么年底的通货膨胀可能是达到 7.5% 到 8% 分之间，还说呢，俄罗斯的这个金融体系是维持稳定，国家的债务下降，那所有的走势很像都是在在的显现说。俄罗斯的经济其实还是不错，那包括了俄罗斯的外债呢，是从呃四百六十亿美元降低到三百二十亿美元啊、哦。那固定资产呢也成长了百分之十。那其实尽管俄罗斯的民众他是要来应对通货膨胀，还有基础设施的匮乏，还有能源价格上涨种种的困境，但是现在我们看到还是很多的俄罗斯人还是相信他们的总统普丁的。那么看来这位专制独。台的总统呢，会持续的屹立不摇的去继续统领俄罗斯啊，可能就会成为俄罗斯有史以来在位时间最长的国家领导人。
1: 那自从这个以哈战争开打以来呀、啊，乌克兰和俄罗斯的战争呢就逐渐被主流媒体忽略了。在美国内部呢也有激烈的讨论，是不是要继续的来军援这个乌克兰？肯定也是现在美国总统大选非常热的一个课题之一哦。但是如果民主国家停止对乌克兰的援助，那对这个独裁者还有这个对侵略者来说呢，是一大的鼓舞，就告诉大家说，有野心侵略别人的国家，只要你够坚持。持，你坚持得够久，那你的侵略计划呢，终究会有成果的。因为民主阵营不会持续的团结捍卫自由，这是不是美国为首的这个民主阵营想要看到的结果呢？非常值得我们深思哦。欢迎你把你的其他的想法传送给我们，来跟我们交流。
0: 自由时事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i j n m y，B F N 的网站以及手机应用程式，以及到各大播客平台，都可以听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。